0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《开口就能说重点》，如何在一分钟内把最重要的事情说明白？一分钟就达到目的，听起来是不是有些夸张呢？但在日本的职场上，这很常见。比如电梯谈话就是一个挺刺激的沟通场景。如果下属跟上司恰好同乘一部电梯，有时候上司会要求下属在他下电梯前做一个简要的工作汇报。如果楼层高点还好，电梯里也有足够的时间把事情说清楚。但是据说软银集团的董事长孙正义，他的要求特别高，连乘电梯的时间他都嫌长，他只给下属十秒钟。如果在最初的十秒没能让他听到重点。他就会说结论是什么呢？从结论说起。是的，看起来很残酷，但其实，在日常工作中，我们在推销自己的时候，别人最多也就只能听你说一分钟。一些大公司的 HR 经常的抱怨，面试的时候经常有人说半天也进不了主题，就像迷了路一样。其实有时候我们自己也能意识到这种表达上的问题，但在实际说话的时候就是跳不出来这个怪圈。其实这时候我们缺乏的正是开口就能说重点的能力。很多时候怀才不遇的最大的原因不是没钱没背景，而是因为沉默寡言或者是废话连篇。如何改变以上种种的沟通表达的困境？有没有可以直接拿来用的技巧呢？今天我们分享的这本《开口就能说重点》，要解决的就是这些问题。简单的说，这本书就是教我们如何在最短的时间把最重要的事情说明白。书中分别从如何提升概括能力、如何提升沟通能力以及具体场景活学活用这三个方面进行了讲解。本书的作者斋藤孝是日本著名的沟通大师，他毕业于东京大学法学院，任职于明治大学文学院。他教的学生据说各个口才都很厉害。斋藤孝曾出版了很多关于说话术的畅销书，像《超级聊天术》《无压力对话》《发问的力量》等等。而他诸多的作品中最受欢迎的仍是这本《开口就能说重点》。斋藤孝的说话理念改变了很多人的说话方式。他几十年来随身携带秒表，一旦在公众场合说话，便用秒表来卡时间，提示自己尽量的要简洁的表达。这种看起来不可思议的方式，在日本还掀起了一场简洁说话术风暴。很多知名企业都将“开口就能说重点”作为他们的员工培训教材。屈臣氏中国人力资源总监，在评价本书时是这样说的：“以我们多年的用人经验，说话不得要领的人做事也会迷糊，而说话简洁的人做事肯定也干练。斋藤孝教授的技巧方便实用，易于学习，很适合作为我们员工培训用书。可见这本书实操性很强，很容易应用在工作和生活中。”今天我就从书中所提到的一个最简单的训练方法、一个最有效的实用技巧和最常遇到的场景这三个方面来分享其中的精华。这个最简单的训练方法，斋藤孝把它称之为“一分钟训练法”，主要训练如何在一分钟内讲出话题关键句的能力。一个最有效的实用技巧，斋藤孝把它命名为“万能的河流模式”。这是一种能和对方很快建立起有效沟通的说话技巧，而且多难的问题都可以用河流模式去沟通，不存在障碍。至于场景的活学活用，我会列举三个最常遇到的场景来实际演练，分别是如何用十秒钟提出一个厉害的问题，如何用一句话说清楚你的方案，和让人人都能消气的道歉方式。第一部分，我们先来说说一个最简单的训练方法，也就是能让你在一分钟内讲出关键句的一分钟训练法。这个方法需要准备两个简单的辅助工具，一个是三色圆珠笔，一个是秒表。现在大家的手机上都有秒表的功能，不需要再特意的买一个秒表。但如果为了提升仪式感，让自己在心理上更重视这件事儿，也可以准备一个真正的秒表。作者曾经做过这样的实验。让自己的几名学生同时准备一个一分钟的主题讲话，假设主题是你最向往的生活，然后给三到五分钟的准备时间。善于利用这个准备时间很重要。如果只用脑子想而不去动笔，往往就会失败。在做这个实验的时候，一半以上的学生都没有充分利用好这几分钟的准备时间。那这个准备时间具体要做些什么呢？首先拿出我们前面说的三色圆珠笔。假设三色圆珠笔有红、蓝、绿三种颜色，用红色笔写下这个主题讲话的关键字，用蓝色笔对必须要说的内容进行标注，绿色则标注你觉得有趣的部分。同时，也可以做一个结构性的时间分配，一分钟可以分为三个二十秒或者四个十五秒，分别来讲述不同的部分。接下来就是主题讲话环节。拿出事先准备好的秒表进行精确的计时，等一轮讲完，大家进行投票，选出自己认为讲的最好的那个人。反复的进行几轮的比赛之后，票数差距会慢慢的拉大。当进行五六轮之后，就很容易看出谁是一分钟讲话讲的最好的人了。在这个实验中，我们能够更清晰地了解到什么是大家公认有趣的重要的内容，什么是大家觉得无聊不喜欢的内容。这个训练法不光能提高我们的表达能力，还能提升我们提炼内容和组织语言的能力，甚至是客观认识自己的能力。提到客观认识自己的能力，很多人并不会意识到这一点。事实上，在很多时候，我们会很容易受到自己主观意识的影响，而对自身评估不准确。比如，有的人实力超群，却认为自己一无是处；有的人在某方面实力不足，但是他却认为自己的这项能力表现突出。举一个比较明显的例子，几年前。多数省份高考还实行先估分报志愿，之后才出成绩单的政策，其中就有不少的考生估的分数与实际相差很大，导致错过理想的大学。这其中很多人就是因为受主观意识的影响过大，没能进行客观评估，而也只有客观认识自己，才能更有效地提升自己。这也是这项训练可以起到的重要作用。在前面介绍的一分钟训练法是适合集体或者是团队来进行练习的方式，但是我们多数人很难随时随地的找到一群人来配合自己训练，所以如何在只有一个人的时候进行一分钟的训练，就需要用自言自语的方式来进行了。你可以拿一篇最近读过的文章进行概括练习，利用手机的录音功能，方便自己回顾检查。因为在回听录音时，我们更容易清晰客观地发现自己的问题。开始训练的时候，请注意不要追求十全十美。第一次能够概括三成，第二次能够概括五成，最后能提升到八成，就已经是很大的进步了。在操作一分钟训练法时，记住最重要的三点。第一点，严格计时，这样才能够更客观的反映自己一分钟的输出能力。第二点，一定要发出声音进行练习，因为没有进行对外输出的话，脑中的意识就会模糊不清。第三点，对录音进行针对性、有意识的改正，例如有些人总喜欢说“然后”，每句话都要加一个“然后”，这就是无意识的口头禅。此外，还有一些可能会让人不舒服的表达习惯等等。在坚持一段时间这样的练习后，你将会成为一分钟表达的高手。以上讲的就是本书的第一个重点内容——用一分钟表达出重点的一分钟训练法，主要的目的是提升你的概括能力。接下来我要说的是河流模式说话术，是一个实用的有效沟通技巧。第二部分。如果一分钟训练法已经让你具备了高效概括语言的能力，能够在很短的时间内就讲述出重点，是不是就够了呢？当然是远远不够。在前面提到，本书的定位是有效沟通，那一分钟训练带来的就是有效这一部分的练习，而接下来要讲的内容，重点是讲沟通。很多人往往就吃亏在沟通上。作者提出的河流模式是本书中特别新颖的一个概念，很多读者在评价《开口就能说重点》这本书时，都会提到这个万能的河流模式。那什么叫做河流模式呢？假如你和另一个人分别在一条小河的两岸。为了让对方从对岸抵达到你这边，你就需要在这条小河里放几块垫脚石，以方便对方能够顺利地走过这条河。我们可以把上面这个场景想象成你和听众之间进行交流的情景。这里的河流可以理解成你和对方之间的知识隔阂，而垫脚石就是可以让对方和你顺利建立起沟通的知识基础。举一个具体的例子。假如给没有学习过物理知识的人讲爱因斯坦的相对论，如果想要他能够理解相对论，就需要在中间设立几块垫脚石，这几块垫脚石就是循序渐进的物理学知识的讲解。如果直接讲什么是相对论的话，那对方一定会不知所云。再比如，如果你问一个一年级的小学生一减二等于多少，他一定会说你的题出错了，因为他的数学课本里还没有复数这个概念。所以你首先要讲解引入复述这个概念，他才能够理解这道题目。在这个例子里面，复述这个概念就是度过一减二这条河流的垫脚石。所以说，即便有时候你开口说的就是重点，但是没能让对方理解，那也就是没有建立起沟通。你说的内容再关键也是没有意义的。河流模式要做的就是这方面的训练。既然知道了沟通时放置垫脚石的重要性，就需要知道垫脚石要怎么放。首先，把你所面对的这条河流画出来，也就是你和对方建立沟通前需要跨过的知识隔阂，然后把垫脚石也清楚的标记在河流之中，然后再把垫脚石的内容填入到图形中。这么做最大的好处是能够激活大脑。我们的大脑往往对视觉化的内容反应更清晰，而按顺序填入垫脚石的内容就能很清晰地表现出，只有走到这里才能到达那里。同时，大脑也会不断地进行，只要走这一步就会变成这样的逻辑思考。所以，不断进行这样的操作练习，会把河流模式培养成我们的一个思维的习惯。在一定程度上，河流模式是一个万能的沟通技巧。在采用河流模式进行讲话时，我们能够把抽象的内容全部转化为视觉化的形象，会让对方对内容更感兴趣。河流模式就是一个视觉化的形容，我们也可以把河流换成是一座岛，把垫脚石换成是岛上的一个个的小怪兽，只有打败这些小怪兽才能得到宝藏。而宝藏就是你最后的结论，得到宝藏就是理解你的结论。这个行为听起来有些幼稚，但是却可以通过环环相扣、层层递进的传达方式，提高人们对内容的兴趣，并且获得成就感。高等级的说话内容才能够让听者获得比内容更多的灵感。以上就是本书讲述的第二个重点内容，和对方建立沟通的一个有效方法——河流模式说话术。在开始正式的沟通之前，利用适当的铺垫，消除双方之间的知识隔阂，让听众和讲话者站在同一个知识高度，才能为后面的沟通打下良好的基础。掌握了以上的技巧，未必就能够活学活用。接下来我们要解决的就是如何实际应用，在不同的场景下，我们该采取哪种说话方式？我们通过三个有代表性的谈话场景进行实战演练。这三个场景分别是提问、商量一件事情和向他人道歉。首先，我们来进行第一个场景提问的实战训练。我们在上课、听讲座或者是开会的时候，往往都有一个提问环节。每到这个环节，我们总觉得自己似懂非懂，但又不知道该提什么问题。这其实就是提问的能力不足，而提问能力是可以通过练习来培养的。最有效的方式就是记笔记。在对方讲的时候，尽可能简单的以自己能够看懂的方式来记录。当遇到不懂或者是有疑问的地方，做上标注。这样一来，在提问的时候，你的问题才会清晰明确。另外，在提问之前，你要事先给问题排定优先顺序，缩小范围。如果想了五个问题，你就需要给问题排除优先级，这样就算后面的问题来不及问，最重要的问题也已经得到了解答。一个问题限制在十秒内，自我介绍之类的内容必须尽量的简洁。在正式提问之前，可以先告诉对方你要问几个问题，因为提问的对象。通常是技术知识或者能力比自己更高的人，而这些人通常也比较忙，所以我们必须要考虑如何在有限的时间内问出最有价值的问题。以上介绍的是第一个场景提问时的技巧。接下来看看第二个场景，商量也是我们常常会遇到的。商量这个技巧的训练，不是为了让你在别人找你商量的时候提出好建议，而是为了提升你找人商量的技巧，快速有效地达成商谈的目的。这里用到的一个方法叫做构图式沟通方法呢，很简单，你和另外一个人一组，然后假设要商量某件事儿，比如说怎么给下属安排工作，如何挽救业绩下滑等等。而且要在一分钟内说清楚。具体做的时候可以用一张纸、一支笔做道具。请注意一个细节，这个细节非常的重要。你们两个人要坐在桌子的同一侧，也就是并排而坐，绝对不是面对面的坐。这样做是一种心理暗示。如果两个人面对面的坐，眼神正对着对方，很容易流于情绪化。两个人挨着坐，在交流之前，心灵上就建立了一种依赖和默契。你给两人中间放一张纸，你可以一边说一边把内容写在纸上。听的人呢，也把答案和建议写在纸上。这种构图式的沟通能够让谈话直奔主题，而不会绕圈子，也很容易理清事情的条理。这种训练达到一定程度，在对我们提升沟通效率方面的帮助会非常的大。很可能原本十分迷茫的问题，在讨论中就很容易得到解决。那接下来我想说的第三个场景就是道歉。你可能要问了，道歉还有什么学问吗？有诚意就够了吧？其实并非如此，很多时候我们会因为不会道歉而让事情变得更糟糕。我们经常看娱乐新闻，如果一个艺人闹出了丑闻，出来开媒体见面会，道歉内容是不是恰当，对结果的影响是特别大。总有一人因为道歉的内容完全没有体现出悔改之意，被舆论大肆的谴责。此外，如果一个企业犯错之后对公众没有一个合适的交代，也只会让企业的信誉受到更大的损失。那什么是合适的交代呢？我们来找一个国内成功的案例参考学习一下。在前不久，有记者暗访了两家海底捞火锅的门店，发现存在很严重的卫生隐患，于是就在媒体上曝光了，引起了一片哗然。因为食品安全问题早就成为了全国人民关心的焦点，食品餐饮企业一旦被爆出这类的问题，很容易造成消费者的信任危机。这种危机对海底捞这种全国性的连锁店来说，影响可能是致命的。我们看看海底捞是怎么做的，在报道出来三个小时之后，海底捞发表了致歉信，两个多小时后，他又对这一危机发布了七条处理通报。道歉信和通报的内容上，首先承认问题的存在，然后表示立刻采取解决措施，请媒体和管理部门进行监督，并且给出了责任人的联系电话。最后，责任信中写道：“该类事件的发生，更多的是公司深层次的管理问题，丝毫没有推卸责任。”事后证明，由于及时而正确的危机公关，这次被曝光的卫生问题并没有使海底捞的品牌受到太大的损害。算是保住了声誉，承认错误，承担责任，给出解决方案，这是海底捞的做法，也恰恰是我们在工作之中最需要具备的道歉态度。例如，在规定的日期没有完成工作，除了一些不可抗力的因素之外，我们都要去承担错误和责任，并且给出具体的时间表。如果工作当中出了错误，就需要第一时间表示自己的歉意，复盘这个问题的发生过程，分析问题，并且给出解决方案。确定这个错误是否可以挽回，如何挽回？所以啊，道歉这种事情，其实无论是在我们工作还是生活中，出现的几率非常的多。我们有很多时候可能都会需要道歉。本书具体总结出了下面几个道歉的原则：第一，一开始就树立起明确道歉的态度，无论发生什么事情，都要先道歉，接下来再说明情况。第二，在说明状况的时候，也需要技巧。不管事实如何，都要避免说“因为你怎么怎么，我才会怎么怎么”，这样等于是把自己犯错误的前提归结于对方的行为。而只要说明那个造成误会的最小的火苗，也就是出错的分歧点即可。比如说，因为我搞错了这个时间，因为我误会了这句话，等等，这样就够了。沟通的错误每天都在发生，道歉时不需要特别的指责对方的错误，搞坏双方的心情，稍微改变一下说法，对方的回应也就会天差地别。第三，在商务交涉时或者是涉及利益的情况下，要特别注意道歉的方式。在商务道歉和涉及利益的情况下，如果只有自己道歉，那就代表自己一方要承担所有的损失，因为这会牵扯到赔偿问题，也可能会因为过度的道歉而使对方得寸进尺，要求过分的赔偿。如果全都是自己的错，这当然没话说；但要是对方也有过错，就需要巧妙的应对了。这时，是否需要在开始的一分钟就道歉，要取决于你对自己与对方关系的把握。总结。到这里，书的内容就聊得差不多了。下面我们一起来回顾一下分享的精华。首先是一个简单的训练法，就是提升信息概括能力的一分钟训练法。需要的工具分别是三色的圆珠笔、秒表以及一个录音设备，用手机就可以替代，也可以进行多人的训练，也可以是一个人训练。对时间严格把控和客观的认识自己是需要特别注意的地方。其次是一个实用的沟通模式——河流模式。想要进行有效的沟通，河流模式是一个万能的套路。人和人之间多少都存在知识的隔阂，而沟通就像是过河，我们需要铺垫几块度过河流。而沟通就像是过河，我们需要铺垫几块度过河流的垫脚石，也就是知识点，方便对方能够理解你说的话，将谈话内容尽可能视觉化。可以提高沟通对象的成就感和体验感。最后一部分，我给你列举了提问、商量、道歉这三个经常遇到的沟通场景，讲解了在不同的情景下要用到的不同的说话方式。提问时要注意，重要问题要优先问，带着目的的去问。与人商量事情呢，可以试试构图式的沟通这个方法，一边商量，一边共同把内容写在纸上。这种方式能够让问题更清晰，并在沟通的过程中就能把问题解决掉。而关于道歉，你要一开始就树立起明确道歉的态度，无论发生什么事情，都要先道歉，表明诚意，接下来再说明情况，要提出清晰的解决方案。不过，如果涉及双方的商业利益或者是赔偿，就要具体问题具体分析了。在《开口就能说重点》这本书中，一分钟训练法是训练我们的概括能力，着重强调开口时什么东西能输出；而万能的河流模式则是教我们沟通的方法，着重强调开口时如何输出。目的都是将技巧转换成我们自己的技能。只有在转化成我们的技能后，我们的有效沟通的能力才会得到真正的提升。拥有了有效沟通的意识，会很明显的发现自己在生活和职场谈话中存在的问题。例如说，作为职场人，也许你在技术层面是行业的顶尖，但与客户合作时，如果抓不住重点，仍然很容易显得不够专业可靠。作为老师，可能你读过很多书，用“学富五车”来形容都毫不夸张，但授课时做不到递进式的沟通教学，学生就很容易跟不上节奏。懂和讲是两个维度的问题，而当这两个维度相通之后，相信会很快的提高你的沟通水平，能够让你更快的被人接受、认可，大大的提高你的个人价值。我们很多人都很重视与人交谈时的礼节，以便给人留下良好的印象。但正如书中所说，不浪费别人的时间是最好的礼貌。说的再多，不如掌握开口就能说重点的能力，也会让别人在与你交往的过程中感到更加的轻松高效。